0: Итак, я хочу дать свою реакцию на комментарий, который прилетел от одного мужчины. Ситуация такая, что на мастер-класс «Бизнес и секс» стоит ограничение 25+, то есть туда приглашаются зрелые личности. И, в общем, такой вот комментарий я хочу его зачитать. Значит, пишет, что ж 25-то, что ж 25 плюс-то? Это надо знать лет в 14 уже. Достижение доминантности особенно радует. А что, если я не хочу доминантности, хочу не войны, а мира? Не доминировать или подчиняться, а кооперацию и сотрудничество? Такой вот вопрос. Никогда не понимал, почему женщины на это не способны. Это же выгодно во всех смыслах. Итак, если посмотреть, то на первый взгляд очень даже адекватный вопрос, очень даже вменяемые такие мысли, но это на первый взгляд. Если посмотреть глубже, а мне то интересно глубже смотреть, можно понять, откуда растут ноги. Я всегда говорю о том, что я смотрю между строк. Итак, отвечаю на вопрос. Причем, кстати, вот, когда люди так реагируют на мои проекты, на мо ⁇ творчество, это вот верный признак того, что это успешное начало. Потому что я такое же проходила, когда запатентовала форму Эдж. А когда мне говорили, да кто ты такая вообще тут, чтобы патентовать. И поливали меня дерьмом, а я продолжала заниматься тем, что люблю, обожаю. И продолжала открывать Академию Денисенко по миру. Ездила и делала то, что хочу, собственно. Такие комментарии такого плана, они меня вдохновляют. И вот этот подкаст, он родился, создался буквально на одном дыхании, благодаря человеку, который написал эти вопросы. И на самом деле я очень благодарна, что этот вопрос все-таки прозвучал. что человек выразил свои мысли. Ну, собственно, вопрос такой. Почему на тренинг, на мой мастер-класс «Бизнес-секс» почему стоит ограничение 25+. Сейчас расскажу. Ну, во-первых, это по той причине, что я как автор и создатель данного мастер-класса оставляю за собой право выбирать аудиторию, с которой хочу и умею взаимодействовать. Может быть, звучит высокомерно, но, по крайней мере, мне очень-очень нравится верить в то, что я умею взаимодействовать с моей аудиторией. Хотя, положа руку на сердце, я не считаю себя великим психологом или сексологом. Абсолютно нет. У меня просто просто получается менять людей. Просто я это умею. Просто у меня есть опыт. И мастер-класс «Бизнес и секс» он реально рассчитан именно на возрастную категорию мужчин 25-55 лет. Вот в этом диапазоне мастер-класс будет максимально полезен. Я не специализируюсь на закрытии потребностей более юного возраста. Этим занимаются другие специалисты намного лучше меня, я так считаю. Про мозг. Формирование лобных долей оно заканчивается примерно к 30 годам. То есть только к 30 годам там. В разных источниках разные цифры, но примерно 25-30 лет только наступает так называемое биологическое созревание индивида. То есть мозг наконец-то доформирован в большей степени. И к этому периоду жизни индивид приобретает личный свой собственный опыт не интернетные, не вычитанные из книжек, а свой личный, прожитый собственной кожей. Этот опыт дает, чем он ценен, он дает наработанные нейронные цепи. Да, вот эти вот просто проторенные поезда, они как раз являются фундаментом для участия в данном мастер-классе. То есть человек, который придет с опытом, ему это будет полезно. Человек, у которого нет опыта еще, он не создавал бизнесы какие-то, и рассказывать ему про бизнес, человеку, который не создавал его, рассказывать человеку про секс, который ну, не натрахался еще, это малоэффективно. Можно изучать искусство ближнего боя, не нюхая жизни, не попадая в драки, в какие-нибудь уличные перипетии, но оказавшись в уличной схватке один на один. Все прочитанные там и заученные на татами приеме, они не вспомнятся и не помогут в моменте. Почему? Потому что в мозге... Нет нейронных связей, драки на улице. Поэтому э, это не работает. Так не работает. Поэтому я выбираю определенную э, и указываю определенную категорию мужчин, для которых этот тренинг будет как манна небесная. Чтобы реально научиться бизнесу и, секса, и сексу, нужно какое-то время этим заниматься, <свес> заниматься, создавать бизнес. Если человек ничего не создавал, даже купи-продай вот ничего не пробовал, то м-м, бесполезно что-то рассказывать. Бесполезно. Ничто так не будет мотивировать человека на реализацию и на обучение, что люди не особо любят учиться, не особо любят э, куда-то ввязываться. Ничто так не мотивирует, как набитые шишки, как горький опыт, как потери, как боль. И люди на... Мастер-класс бизнеса секс, они будут приходить со своим опытом, со своей болью, со своими успехами и неудачами. Мужчины, мужчины будут приходить. Это мужской мастер-класс только для мужчин. Некоторые мужчины могут просто без страха, без заглядки идти в уличную драку, ввязываться, но они могут робеть, подойти к девушке на улице. Как оказалось, чтобы познакомиться, смелости нужно реально больше, чем вязаться в какую-то случайную драку. Мне лучше получить в морду, чем получить отказ. Мне когда-то сказал один из моих учеников, уже прошло несколько лет, чтобы вы понимали, сейчас у него 15, 15 критериев его идеальной девушки, которые он скидывает девушкам, которые жаждут с ним общаться. Если честно, охренела, когда мы с ним обсудили эту тему. Так вот, Александр Македонского величайшего полководца всех времен и народов, просто величайшего. В 13 лет его отец, царь, отправил учиться к Аристотелю. У Аристотеля, по-моему, был лицей создан, он, он обучал. Я к тому, что в 13-14 лет мужчина может вести армию, за собой. В 16 лет Александр Македонский, он уже участвовал в своих первых боевых действиях, а в 17 лет он уже правил армией, а женился он только в 29 лет. Опять-таки, некоторым мужчинам, некоторым, я не говорю, что всем, некоторым мужчинам подойти к девушке сложнее, чем с кем-то подраться. Буквально пару дней назад я в переписке говорю молодому человеку, говорю, иди и сегодня познакомься с пятью девушками. Нет, я не могу. И объясняет, почему он не может подойти и познакомиться с девушками. Лучше посидеть подрочить, чем пойти познакомиться с реальными живыми девушками. Ну, дрочить не лень, не страшно, а знакомиться с девушками страшно. В общем, продолжу. Он пишет следующий вопрос. Если я не хочу доминантности, хочу не войны, а мира. Очень-очень интересный, и если посмотреть глубже на этот вопрос, то если ты не хочешь быть доминантным мужчиной, а это твое право, ты имеешь полное право быть недоминантным мужчиной, ты имеешь полное право лишить себя возможности влиять если доминантности не хочешь ты, ее захочет другой мужчина, другие мужчины захотят доминантности. Именно доминантность, возможность влиять и господствовать, дает нам всем пресловутый мир. Мир. Именно доминантность дает пресловутый мир. Более слабые, недоминантные страны становятся колониями более сильных, доминантных стран. Можно избегать доминантности и выбирать мирный, в кавычках, путь. Без доминирования сложно получать какие-либо ресурсы и какие-либо результаты. Ну вот не подоминируешь над котом, он будет гадить в обувь, ссать в тапки. И ласка здесь не поможет, ты хоть заласкай своего котика, он будет продолжать делать свое мокрое дело. еще один очень-очень-очень важный нюанс. Доминантность не исключает любви и заботы. Мать, которая заставляет семилетнего ребенка учить уроки, говорю, Учи уроки, учу уроки, она доминирует кнутом и пряником. Из любви к своему дитю. Она доминирует над ним из любви к своему дитю. Не потому что она ненавидит его. В ее мире она его любит. Доминантность двигатель цивилизации. Выживают доминантные особи. Если волк не будет доминировать в стае, его забьют до того, как он успеет вообще размножиться. Реальность такова, что без доминирования особь занимает э, низший ранг иерархии. Без доминирования лев не сможет создать свой прайд и защищать свою территорию от других самцов. Когда детеныши льва подрастают, Взрослые самцы выгоняют из их из прайда. И маленький самец, уже подросший подросток, он создает свой прайд. И если он не сможет доминировать, он не создаст свой прайд. У него не будет самки, потомства. Люди вымрут, как мамонты, если перестанут доминировать. Когда мужчина что-то хочет, он это берет, просто огромными буквами пишу берет, не ждет, что ему дадут и разрешат. Мужчина, способный на доминирование внутренне, внутренне, внутри себя, провозглашает себя имеющим право имеющим право. Доминация это в первую очередь состояние а внутри. Спокойное состояние. Это никакая не истерика, не паника. Это спокойное, ровное состояние. Я имею право. Это состояние Я имею право. Когда мужчина излучает вот эту свою внутреннюю доминантность, силу, уверенность. Выработка тестостерона угасает без проявления доминантности у мужчины. В комфорте мужчина превращается в какую-то окситоциновую тряпочку. Мужской половой гормон, тестостерон, как известно, он интенсивно вырабатывается именно в моменты побед. Самые максимальные выбросы в моменты побед. А победа – это результат доминирования в той или иной форме. Когда ты не отступаешь от своей цели, а идешь до конца, это и есть мужская доминанта. Доминирование — это сила влияния. Вот яркий такой пример индийский политик и борец за независимость Индии Махатма Ганди. Величайшая личность в истории, который без насилия, в кавычках без насилия, в огромных кавычках без насилия, он шел к благой цели. Готовность, вот здесь <смех> акцентирую прям внимание каждому слову. Готовность переносить боль и страдания, чтобы достигнуть цели, это и есть насилие и доминирование не только над собой самим, а и над другими последователями. Доминации снизу, позиция снизу, доминирование снизу, да? когда жертва доминирует. Доминация снизу, она в большинстве завуалирована. Ее всегда не, не просто просечь. Насилие над собой и агитация других особей является манипулятивной доминацией. Физически слабые особи, которые не могут договориться с оппонентом, они манипулируют, влияют, то есть доминируют будучи в состоянии жертвы. То есть, если ты жертва, это не означает, что ты не можешь быть доминантом. Жертва по своей силе влия... по своей силе влияние она не уступает агрессору. Например, старенькая какая-нибудь больная мама она может управлять, то есть доминировать сынком своим, будучи жертвой, взывая его к толерантности и совести. Например, она может ему позвонить и сказать, «Ой, ты ж мне не звонишь! Что ж, мама, тебе уже не нужна теперь, стала старенькая, теперь тебе не нужна!» И начинает ему ныть. Эти слова заставляют, заставляют Здорового, сильного, взрослого, вроде умного мужика ехать к маме, не имея на то желания, а просто из чувства вины и долга. Вопрос. Кто главный в его семье, в семье этого мужчины? Кто главный? Конечно, мама. Это чистейшая доминация снизу. Чистейшая доминация снизу. Любая кооперация и сотрудничество подразумевает иерархию и свод определенных правил. Без лидера группы группа распадется, она не будет существовать. Баланс, о котором говорит вопрошаемый, достигается познанием доминирования и подчинения. Проще говоря, не, не побывав жертвой и агрессором, ты не сможешь жить в гармонии, в балансе. Женщины не умеют сотрудничать и договариваться. Такой у него был а, подведен итог его а, опыта. Этот вопрос оставлю на его усмотрение. Почему? К нему притягиваются именно такие женщины, которые не умеют сотрудничать, договариваться и кооперировать. Почему именно такие женщины притягиваются? И, кстати, на мастер-классе «Бизнес и секс» как раз этот вопрос и будет тоже освещаться. Эту тайную грань. С любовью, давина, кристалл.